0: Escuchábamos a Bianca Ragusa con juegos, ahí pueden meterse a ver en su canal de YouTube el video. Eh, y bueno, contentos de que los artistas y las artistas tucumanas están sacando muchísima música y muy buena. Así que Así desde es. acá celebramos en la aldea. Y bueno, vamos a meternos ya desde en la primera entrevista. Sí, desde,
1: desde que empezamos con la aldea, ¿no? Teníamos pensado, siempre dijimos, hablando de literatura de acá de la región de Tucumán especialmente, eh, invitarlo en algún momento a Juan Ángel Caballero, ¿no? Uh -huh. Y en el primer momento que le, le, lo invitamos, accedió a la entrevista, así que bueno, estamos muy agradecidos por eso. Un poco para comentarle a la gente, Juan Ángel Caballero nació en 1969 en Buenos Aires, es novelista, ha recibido numerosos premios literarios nacionales e internacionales, sobra comprende el género negro policial y la ciencia ficción, en historias localizadas siempre en la provincia de Tucumán donde reside. De su novela se destacan eh, La masacre en las teñas El secreto de la quebradita y La vida bochornosa del negro Carrizo. Y también, obviamente, El viaje a la luna de Gustavito Sosa. Ya ¿Sí vamos a ir de a poquito a ir ahondando en las en las novelas, ¿no? Entrándonos novela. ahí. Pero primero, primero los saludamos. Muy Total. buenas tardes, Juan Ángel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muy contento de estar aquí
0: Buenísimo Muchas gracias por, por aceptar la invitación Y bueno, eh, como decía Javier Desde hace tiempo veníamos charlando Porque eh, si bien cada uno de los integrantes del programa Lee cosas distintas Y tenemos muchas cosas en común Una de las cosas en común era, digamos, tu obra Y, y tenemos pensado de hace mucho como, como traerte acá a la aldea y Bueno, comenzamos yo, yo quería por ahí empezar eh, Por ahí, más que nada Sacando por ahí lo biográfico O lo, lo personal eh, uno siempre pregunta por ahí las influencias y empieza, bueno, qué libros leí en la infancia cuáles son los, los autores que a uno le llegaron, pero me gustaría que por ahí hagamos un, un recorrido más, eh, más rápido entre la infancia y el presente no o lo que en la mitad de la vida o por ahí uno va eh, absorbiendo de diferentes autores, cuáles fueron los, los principales como autores en tu infancia, en tu adolescencia, porque tenemos tu recorrido muy largo entre Tucumán, Buenos Aires, Madrid, España. Tenemos muchísima información. ¿Y por ahí cuáles fueron esos referentes que, que te marcaron? ¿no? Pero no solo en la infancia, sino en la adolescencia, en la adultez. ¿Cómo, cómo fue ese viaje?
2: Y muy diverso. Yo he sido un niño lector muy muy precoz. ¿no? Y en mi casa, afortunadamente, había una, una biblioteca medianamente buena. Y, y siempre se estimuló la lectura en, en mi familia, así que yo he sido un niño bastante precoz, y bueno, las lecturas de la infancia han sido Julio Verne, uh -huh. Emilio Salgari, las lecturas de, típicas de, de, de los niños de esa época ¿no? Claro. Y, y, y aventuras novelas de aventuras eh, y luego en la adolescencia puedo recordar eh, por ejemplo Ernesto Sábato ¿no? Claro. autores que luego fui dejando de lado y y fui, fui sustituyendo por otros pero eh, sí recuerdo mucho la, el impacto que, que, que supuso en mí la lectura de la obra de, de Ernesto Sábato en, en la adolescencia por ejemplo Borges también Yo. empecé a, a leer a Borges muy tempranamente y, y, y con grandes dificultades luego fui, fui accediendo mejor a su obra pero Borges fue un autor que, que descubrí muy tempranamente y luego autores muy diversos Ya avanzando un poco En mi trayectoria vital eh, Dostoyevsky sí. ha sido también claro. un, 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 un escritor fundamental no mm. Que he leído mucho Y es uno de los autores que releo constantemente De manera cíclica Junto con un, un grupo selecto Que tengo de, de autores que, sí. que siempre estoy releyendo y, y toda la obra de Dostoyevsky y algunos otros autores rusos también novelistas rusos y después bueno, lectura de lo más diversa de todo tipo ¿no? y en la actualidad bueno, sí soy muy fan de algunos autores españoles contemporáneos que aquí son completamente desconocidos como Juan Manuel de Prada o, o Antonio Muñoz Molina que son autores que han llegado a mi, a mi conocimiento mientras estaban eh, residiendo en Madrid y que, y que son autores que a mí me por diversos motivos, ¿no? Claro. Me, me sirven como escritor, como como influencia y como como referencia. También Onetti, Onetti ha sido un escritor fundamental y y, y Adolfo Bioy Casares también ha sido claro. otro gran escritor muy admirado por mí y muchos muchos otros, ¿no? es? Eh, ¿Cuál, ¿cuál ¿cuál eh, sí, sí, eh, sí perdón, eh,
1: que, que te interrumpa. El tema eh, tu escritura, o sea, ya empezabas a escribir también de chico, ¿desde qué edad, eh, más o menos? Eh, fueron tus primeras...
2: Eh, muy, muy chico empecé a escribir, empecé a escribir poesía como, como muchos niños Yo no sé si ya se perdió esa costumbre Pero eh, había una época en que De niños se escribía poesía En la escuela nos hacían escribir Nos hacían escribir cuentos también Nos hacían las famosas redacciones que nos daban en las escuelas no Sí, de muy, muy chico empecé a escribir cosas Luego en la adolescencia también seguí Luego dejé la literatura de, de ficción Y ya me metí en en el ámbito académico, porque yo hice la carrera de filosofía, entonces ya me metí en, esa, en la vorágine de lo que es la, la universidad y, y, y hice unos cuantos intentos de, de, de escribir escritura académica o filosófica y luego ya pasado los 30 retomé la escritura de, de ficción ya de forma definitiva, ¿no? como, como actividad principal. Un importante por
0: ahí es el, el lugar en donde... Más allá de donde nace, donde tiene sus afectos, donde empieza a, a recorrer su historia de educación, de amigos, de, de afectos, decía. Eh, porque en tu vida, bueno, el, el, el desarraigo fue parte en muchas eh, etapas de tu vida, ¿no? A los tres años venirte a Tucumán, a los 29 irte a Madrid, vivir 15 años, volver. Hay un recorrido muy grande ahí. ¿Qué es lo que te deja o cómo influye ahí en, en, en la escritura, digamos, todo ese
2: recorrido? Influye muchísimo, lo de Buenos Aires no tanto porque era muy chico claro. ¿no? Yo me considero un tucumano de, prácticamente de, de nacimiento Sí, en parte por la familia, porque yo aquí no tuve claro. familia Yo vivía solo con mis padres y mi hermano eh, Pero la, el viaje a Madrid, la estancia en Madrid influyeron muchísimo Porque conocí muchísimos autores que acá no se conocen en absoluto Y, y conocí un lenguaje y un vocabulario que aquí no se utiliza para nada tampoco y que a mí se me quedó muy, muy grabado. Y, y conocí los, 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 los clásicos españoles, porque yo, yo he sido profesor de lengua y literatura en España. Y he dado, he dado clases de, de lengua y literatura y me he visto obligado a conocer muy bien la literatura española. Y entonces he tenido que escarbar e indagar mucho en, en esos autores, ¿no? Claro. Y leerlos, eh, y leerlos bien entonces me ha, me ha impactado mucho y luego la vuelta ha sido una, un shock tremendo porque yo, yo no sé si la gente conoce lo que es el efecto del, del, del retornado ¿no? claro. el, el exilio que en mi caso no ha sido un exilio político pero claro. así es una forma de exilio el, el hecho de haberme ido a vivir allá supone un, un cierto trauma mm. pero el retorno es infinitamente mayor no, el retorno es porque vos regresás después de, de muchísimo tiempo Y te encontrás con que tus conocidos están en otro mundo Y que claro. la gente está completamente distanciada Y, y, y no terminas nunca de adaptarte ¿no? Entonces el retorno ha sido un trauma inmenso para mí Y me ha obligado a, a, a retraerme en mi ámbito doméstico y a dedicarme, digamos, de lleno más a la literatura todavía ¿no?
0: En una época bastante complicada también, ¿no? El, el momento en que volviste eh.
2: Sí, volví en el año 2013 Y cuando llegué, lo primero que me encontré fueron los saqueos claro, claro. Los, los saqueos directos que ocurrieron en la puerta de mi casa prácticamente claro, Porque claro. yo tenía el supermercado y muy cerca que fue uno de los primeros que saquearon y todo ese mundo y toda esa revuelta la, la viví ni bien acababa de llegar de vuelta a Tucumán ah. y no encontré nunca un lugar, nunca encontré un sitio, nunca encontré un, una forma de integrarme en la en la sociedad de una forma más o menos convencional así que opté por, por, por convertirme en una especie de outsider, ¿no? es decir, un <risa> marginal eh, que se dedica exclusivamente es como quemar las naves, ¿no? o, o te morís en el intento, o, o logras sacar adelante un, una forma de vida completamente fuera de lo convencional, que es la vida de un escritor, que es la vida de, de un escritor que vive de su obra y que vive abocado a, a, a la escritura de ficción y que es una figura que prácticamente ya no existe, ¿no? una figura que está desapareciendo por completo, el panorama literario. Sí. Además, eh, en tus obras, eh,
1: es como que vos también has sabido eh, por ahí interpretar muchas voces. Es como, o sea, yo, eh, según lo que lo que voy leyendo, es como que eh, esos discursos que están ahí, por ahí, dispersos en la sociedad, vos los agarrás y los transformás en, en una historia, en ficciones, en, en por ahí es, es, esos diálogos de la misma sociedad tucumana que están metidos en la misma historia, digamos, y, y son como muy conocidos, muy nuestros, ¿no? Por ahí sí. los relatos de eso. Eh, ¿Siempre fuiste así, un observador? ¿Siempre estuviste anotando? ¿Cómo es el proceso ese de, de construcción
2: del los Y es de los bastante personajes? intuitivo. Yo escribí mi primera novela sí. tucumana que es La vida bochornosa del Negro Carrizo que te la recomiendo. De eh, y esa es una novela que escribí en Madrid los últimos meses antes de, de venir para acá cuando estaba en una crisis tremenda mm. estaba haciendo la las cajas para, para hacer la mudanza y ya volverme y, y con una tremenda angustia encima y en esos últimos meses escribí esa novela que es la primera novela de una larga serie de novelas tucumana que yo vengo escribiendo y que me propuse como plan ¿no? de escritura y es la más radicalmente tucumana en cuanto al lenguaje como vos decís y no. en cuanto a los diálogos y en cuanto a los personajes y la escribí allá curiosamente no le, le escribí en base a, a los recuerdos y a, y a la intuición que, que tengo no no, no, he, no he tomado nota de nada claro. ni, ni me he documentado ¿no? simplemente eh, he vivido suficiente claro. sí. para saber Compartir cómo ahí. es tu claro. ¿no?
0: eso habla también de la particularidad del lugar no para tomar y, y alguien que es muy absorbente en el sentido ese de tomar la información y le queda en el recuerdo para volcarlo de esa manera en, muy fluidamente como si lo estuviésemos leyendo de alguien que pasó prácticamente toda su vida en Tucumán, sí, no Es, sí, es muy, sí. muy loco. Así. ¿Y cómo, cómo
1: fue ese, ese armado de la obra? Eh, el tema de la edición, de, de, de la publicación y todo... El, tema de ¿El negro Carrizo. Sí,
2: el y del bueno, negro esa Carrizo. es una novela que escribí con muchas dificultades, entre otras que la computadora que tenía estaba rota y el teclado mmm, escribía cualquier cosa, menos lo que yo tecleaba. Ha ¿eh? <risa> sido una cosa muy curiosa. no pero, y tenía que, cada frase tenía que volver con el cursor a, a eliminar eh, letras sobrantes, ¿no? Y me demoraba. Pero eso curiosamente influyó en parte en el estilo mío, ¿no? Porque, porque me obligó a detenerme frase a frase, un tiempo largo, a, re, a revisar cada palabra y cada, cada cosa que iba poniendo. Entonces quedó un estilo muy, muy barroco y muy extraño, eh, que mucha gente le, le, le llama la atención y le gusta. Y esa novela luego ganó un premio Ganó un premio internacional de novela Que se, se convocó en España Yo ya estaba aquí en Tucumán cuando la mandé al concurso Y, y ganó un premio en, en Sevilla Que hizo una, una organización cultural que hay allí y, y la editaron editaron una edición bastante floja digamos <ríe> poco cuidada junto con otra novela que, que, que obtuvo el segundo premio que era de un francés me acuerdo o un español que vivía en Francia y se editó y tuvo una distribución muy escasa y muy y muy mala realmente y a mí me dio mucha pena porque yo, acá en Tucumán nadie la va a poder leer y es una novela que que ganó un premio no y entonces hice una autoedición, cosa que yo me había propuesto no hacer nunca, porque siempre he sido enemigo de la. Salvo en el caso de que haya ganado un premio y que tenga ese cierto aval que le da. Ah. Entonces la, la edité aquí y, la, y empecé a venderla aquí en Tucumán. Y, y luego, bueno, las circunstancias me llevaron a, a. Gané otro premio con otra novela, que es El secreto de la quebradita. De uno. Y sí. a raíz de, de ese, ese, ya sí, un premio mucho más importante. Eh, a raíz de, esa, de ese premio me publicaron en una editorial de España ya una muy buena editorial que es Reino de Cordelia eh, la, la novela El secreto de la quebradita que por contrato eh, ellos publican la novela ganadora de ese certamen eh, y ese es el compromiso que tiene la editorial pero luego el editor me propuso publicar algo más sí. entonces yo le di varias novelas mías y... y entre ellas le di eh, el negro carrizo y le gustó mucho y le decidieron publicarla, así que hay una edición en España de, de la vida bochornosa el negro carrizo que es una edición muy bonita, muy cuidada, son ediciones que vienen con sobrecubierta, con eh, muy 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 de lujosa de y, y está muy bien distribuida en todas las librerías allá. Así que el destino de la obra uno nunca sabe. ¿no? Claro, eh, nunca tú... hubiese imaginado yo, eh, en el momento que estaba escribiendo La vida bolchornosa del Negro Carrizo, que iba a terminar en, en las librerías de España en una edición como, claro. como la que han hecho. ¿no? Y después, aparte, el Negro Carrizo también
1: aparece en otras novelas tuyas, ¿no? O sea, es como sí. que los personajes tienen una conexión entre
2: sí, entre
1: una y otras novelas, ¿no? Es como... Sí, hay, Bien, hay sí. una
2: continuidad entre sí. El Negro Carrizo y La Quebradita, y El secreto de la quebradita son, son dos novelas que se continúan aunque son autónomas, ¿no? mm. y, pero yo siempre traté de, de explotar los personajes mm. en varias novelas, ¿no? buenas, y sí. siempre se interconectan, y, y, y hay, hay algunas novelas que todavía tengo inéditas, que mm. continúan también la saga de alguna manera, y, y se entrecruzan, se, entrecru se entrecruzan Tremendos. las historias. ¿no? Se entrecruzan es buenísimo. Historias. Y, 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 y por motivos diversos, ¿no? En algún mm. caso, por ejemplo, en el Secreto de la Quebradita hay determinadas situaciones que a mí me resultan un tanto forzadas ¿no? y que me dejaron una cierta incomodidad como escritor. Sí. No algo grave ni algo demasiado notorio, pero sí determinadas situaciones dentro de la trama del argumento que a mí me, me resultaban un tanto forzadas. Entonces eso me llevó curiosamente a escribir una novela en la cual hay toda una explicación de ese fenómeno que se da en el secreto, una, una novela que no es exclusivamente por eso pero que en gran parte de la trama se explica el porqué de determinadas situaciones que se dan en el. ¿En y, y a partir de ahí seguí con ese juego ¿no? <risa> hay, hay personajes que aparecen en, en, en el viaje a la luna de Gustavito Sosa sí. o el personaje de Laurensi de uno. que es el protagonista de otra novela mía ¿no? el, 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 el personaje central de una novela mucho más larga eh, en donde se cuenta toda la vida de, de Laurensi. ¿no? entonces uh -huh. en algún momento cuando se terminen de editar eh, mis novelas se armará el rompecabezas el universo cabaleiro bueno el, yo dejo
0: sí. una preguntita porque sí. tenemos la tanda ah, con las sí, noticias sí, pero bien. voy a dejar la pregunta para que después de la tanda la, la conteste Juan Ángel yo quería por ahí saber en, en el tema del no por las etiquetas, sino porque bueno eh, hay elementos que pueden eh, tomarse como, como de, de un género, digamos, y por ahí escuché lo del realismo difuso, que son ir entre esos límites, ¿no? entre lo autobiográfico, lo inverosímil esa, esa, esos dos universos y cómo vos lo vas construyendo a lo largo de tu obra, ¿no? Vamos a la tanda eh, y enseguida volvemos y lo contestamos, ¿ah? lo dejo ahí picando la pregunta para que a la vuelta la, la contestemos Continuamos hablando de la aldea con eh, esta entrevista a Juan Ángel Cabaleiro, que lo tenemos acá en el estudio. Y bueno, continuando, volvemos a la pregunta ahí que había dejado colgada. Eh, el tema de los géneros o las etiquetas, por ahí, que siempre buscamos englobar a una obra, a un artista, a, a una trayectoria en algo. Y charlamos esta cuestión de... Eh, lo nombraste, quizás vos, muchas veces, quizás, el, el tema del realismo difuso, decíamos, ¿no? Estos extremos eh, que uno no sabe si es posta autobiográfico, te pasó, o tenés gente conocida que... ¿Te tiró esa idea o salió? De, eh, no, como que el lector ahí queda como... Ok, ¿qué, qué onda esto? Eh, ¿Cómo fue construir eso? O si lo tenés consciente, ¿cómo, ¿cómo es esa construcción?
2: Sí, yo siempre quise reflejar a Tucumán como escenario de mis novelas. no Me propuse, esa como decía recién, ese proyecto pero no un Tucumán 100% realista porque no me interesa eh, ir a documentarme a los lugares ni, mm. ni documentarme, soy muy vago para la, para la documentación prefiero, si tengo que hablar del hospital Padilla por ejemplo, prefiero imaginármelo no y, y en lugar de ir a ver cómo realmente es con todos los detalles eh, entonces yo re reflejo un Tucumán algo distorsionado, eh, algo difuso como, como decís vos, muy bien Quizá un poco caricaturizado, ¿no? es una especie de caricatura o de grotesco del Tucumán. ¿no? Y eso se ve un poco más en, en la novela del de Negro Carrizo todavía. Eh, no me interesa un reflejo de eh, eh, completamente realista de la, de la sociedad, ni de la provincia, ni de su geografía, ni de su ni de su realidad urbana, me sí. interesa un reflejo bastante verosímil, pero en donde se exageren algunos rasgos, en donde se destaquen más otros rasgos y, y en ese sentido es un realismo eh, algo distorsionado, no pero sí. no completamente distorsionado, sí. salvo en la ciencia ficción que ha incursionado también un poco, en donde ya sí, eh, ahí es pura imaginación y pura pura ficción, pero eh, todas mis referencias a Tucumán tanto a la, a la parte social como a la parte geográfica sí. eh, son modificaciones que yo invento calles claro. por ejemplo, en la bombilla del pasaje donde, donde tiene el taller del Gordo Reina es un pasaje que no existe claro. eh, y hago una pintura un poco distorsionada de, de la realidad intencionadamente
1: claro eh, aparte también hace rato decías como carnavali carnavalización de la realidad ¿no? Un sí. poco de, de justamente agarrar eso Esos signos que están por ahí circulando Y hacerlos dialogar también muchas cosas entre ellos ¿no? Y comentame también un poco sobre la, el secreto de la quebradita La trama que aborda Y, y la cuestión esta también de que tiene como... Eh, eh, no sé cómo se llama en la literatura específicamente, que van dos historias paralelas, o sea, por un lado está el, el investigador hablando con el policía y por otro lado surge la trama de del Gordo Reina, no que ya hemos hablado de ese personaje, quiero sí. que me cuente acá <risa> cómo surge el Gordo Reina que, que son un poco fanáticos así del sí. de Gordo Reina una vez que empieza a abordar ahí la, el universo cabaleiro <risa> así que bueno, comentame sobre el tema de la secreta la sí, que el, ven,
2: bueno, esa es una novela sí. que tiene una cierta complejidad técnica en cuanto al manejo de los narradores ¿no? sí. eh, digamos las voces que van contando la historia eh, hay tres narradores sí. que se van superponiendo y se van intercalando eh, y uno de ellos es un narrador en primera persona que es el protagonista, que es un periodista que está investigando los sucesos otro es un narrador en, en tercera persona más o menos omnisciente que relata de una forma pretendidamente objetiva los hechos ¿no? eh, y bueno hay un juego de narradores y una complejidad que he ido, ido dándole a la novela porque se me ha ocurrido hacerlo así para, para darle una mayor riqueza sí. y y bueno en cuanto a la trama es una trama que en cierto punto se, se, se pretende eh, pretende ser un reflejo del caso Levos, ¿no? claro. Aunque con inmensas distancias, porque yo el caso Levos no lo conocía en el momento de escribir El secreto de la quebradita, más que de oídas. Ajá. Pero lo que sí me llamó mucho la atención es la intención de la gente de ficcionalizar y de, y de, 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 de explotar no sé. el tema de, de, lo, de los hijos del poder, ¿no? Mm. Y de, y de la, toda esa mitología de, de, de que cuanto más escandaloso, mejor, ¿no? Eh, cuanto más escandaloso mejor y, y, y más fascinante hay una fascinación por, por el escándalo, entonces yo digo les voy a dar el, eh, lo máximo que pueda en cuanto a escándalo y en cuanto a ¿no? les voy a dar una versión no digamos del caso del Evo, sino de un caso similar en donde eh, existe el poder ahí Ajá. bien explícitamente comprometido de una forma ya grotesca casi de, de, de pues, echándole todas las culpas imaginables al poder y poniéndolo de la peor manera ¿no? pero sí. mi idea ha sido esa, explotar eh, sí, bueno. la fantasía popular que siempre trata de ver lo más escabroso y, y siempre le gusta más la, la versión más escabrosa y la más y la más eh, extraña ¿no? sí. entonces intentó hacer una versión de, de ese tipo y Ahora te pregunto sobre el Gordo Reina, porque
1: Gordo Reina es un persona que también aparece acá en, en el viaje a la luna de Gustavito Sosa mm -hmm. Aparece como un personaje así medio, eh, no, no explícitamente, pero está ahí, es el gordo reina de la bombilla, digamos, el mecánico de la bombilla, el único lugar donde podía encontrar el personaje, el, el artefacto que faltaba para que viaje a la, a la luna. Y después obviamente a, a Marte era, ¿no? Sí, sí, sí a Júpiter. Pero, a, a Júpiter, eh, a Júpiter, perdón.
2: Una de las lunas de Júpiter.
1: Sí, un, ahí está. Galileo. Bueno, y el único que tenía era el Gordo Reina, que el Gordo Reina también aparece acá en el secreto de la quebradita. Así que comentame el personaje, la construcción del personaje ese, y cómo, y, y acá de paso te pregunto, ¿cómo es el proceso de construcción de los personajes tuyos, digamos?
2: O sea los que abordás acá en la en las novelas. Bueno, el Gordo Reina aparece sí. por primera vez en un cuento mío mm. que escribí hace muchísimos años un... eh, que se llama Los Culpables, que lo escribí en España y que básicamente es la misma historia de, del caso Dorindo, solo que en versión cuento de cinco páginas, ¿no? Y un cuento que tuvo mucho éxito porque lo mandé simultáneamente a varios concursos, como, so, como solía hacer en mi época de concursante compulsivo, sí. y, y obtuvo simultáneamente varios premios, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese fenómeno y, y descubrí que esa era una historia que tenía mucho potencial. Entonces decidí hacer... Y era un cuento escrito a la española, ¿no? Eran, uh -huh. eran personajes que hablaban eh, como con, con la forma eh, que se utilizan en España. Entonces decidí hacer eh, una versión tucumana, eh, ya localizar eh, la historia en Tucumán y hacer una versión más larga tirando a una novela corta, ¿no? A una, un formato más de novela corta la misma historia pero más desarrollada que es el caso de Orín. y ahí león. es donde lo, lo retomé al mismo personaje de Reina y mi idea siempre ha sido eh, en alguna medida algunos de estos personajes mafiosos que ha habido en Tucumán como que todos conocemos como los Alex ah, y estos personajes león. ¿no? Eh, que, que dista mucho ¿no? el perfil de, del personaje, pero de alguna manera yo he pensado en esos personajes en el momento de construirlo, luego le he dado otras características mucho más amables y mucho más enternecedoras digamos. <risa> es verdad. Es porque verdad. es muy difícil de... yo, yo he desarrollado una literatura policial centrada eh, en, el, en el delincuente, a diferencia del, de la tradicional forma de, de escribir literatura policial que es centrarla en el policía o en el investigador, ¿no? Ah. Entonces, el tipo de policial que yo hago es un policial en donde se narra el proceso del delito desde su gestación hasta su ejecución, ¿no? no eh, como se hace normalmente, que es eh, ya el delito se ha cometido y aparece un investigador que ah. lo tiene que, res, que resolver, ¿no? ah. Entonces mi protagonista es un malo, es un delincuente, y eso genera ciertas complejidades para, para que el, el lector logre empatía con el protagonista, porque... si se tiene que identificar y se tiene que enternecer de alguna manera con el protagonista y el protagonista tiene que ser un, un malo ma, más o menos verosímil. Entonces lo he ido matizando al personaje del gordo reina lo he ido haciendo un personaje que tiene ciertos códigos y ciertos okay. límites un personaje que no no tiene una maldad intrínseca, sino que es un personaje que sus circunstancias eh, lo han llevado a esa situación. Es un personaje que se separa y se va de su casa y pone un taller mecánico en la bombilla y no le llegan clientes, porque claro, nadie quiere llevar el auto a la bombilla, ¿no? Entonces empieza a aceptar trabajos un poco ilegales de desarmar el auto robado y empieza a entrar en el mundo del delito. Y luego termina siendo eh, inesperadamente el capo de una, una especie de banda muy temida, ¿no? que es un poco la paradoja de, de Reina pero en el fondo él todavía conserva su, su humanidad originaria de, de, de hombre común y corriente que las circunstancias lo, lo han ido llevando a eso y ese es un poco el, el trabajo que hice con el personaje de Reina y luego lo utilicé en otras novelas porque, porque una vez que está construido y definido el personaje mm. y sobre todo sus acompañantes que son el resto de la banda me resulta más fácil recurrir a ellos para pues yo ya sé cómo se comportan y cómo no. hablan y cómo, cómo razonan y cómo, y cómo van a actuar ¿no? y por ahí
1: también a la gente que lee digamos le genera eso que, que lo que generan por ahí las series uh -huh. eh, los mismo universos marvel que por ahí sí. te, te, te met, se meten en estas cuestiones sí. eh de que se van como entrelazando las historias y hace como más interesante, ¿no? Las tramas de Sí, de los
2: libros, sí. La literatura policial, el personaje protagonista que suele ser el investigador siempre se repite en todas las novelas, ¿no? Tengo ¿no? el caso de Sherlock Holmes que es el paradigmático que aparece como en 80 novelas de Conan Doyle. Eh, entonces si yo repito mi personaje en tres o cuatro novelas también se me puede criticar demasiado, ¿no? Aunque claro. no, sí se me ha criticado porque ¿Ah? dicen Mirá. que me repito mucho. Pero bueno, es normal, es normal que eh, eh, en este tipo de, de sagas el protagonista se repite. Ya no lo he seguido después de La Quebradita, es vos el conociendo otro. el final del, del secreto de La Quebradita, te darás cuenta sí. que, que el personaje del gordo Reina ya no, no va a continuar, mm -hmm, claro. salvo. Está en las últimas. Claro, está, no está en condiciones <risa> de seguir. Pero sí, sí, se ha repetido mucho y digamos ha cumplido su ciclo ese personaje. <risa> no, <risa> ¿Dónde Hay lo... otros, hay otros van a salir otros mucho <risa> mejores Exacto, todavía. Estén
0: atentos. ¿A dónde se pueden conseguir, eh, Juan Ángel, los, los libros para la gente que por ahí esté escuchando? Y bueno, le, le interesa y quiere meterse en el universo caballero ¿a Valeria, dónde lo puede conseguir?
2: Y bueno, puede buscar en, en, en Facebook, la librería Trapasueños. Ellos son los que, que venden mis libros, eh, está tienen su página. Y si no, en mi propia página eh, personal con mi nombre, eh, yo también los vendo directamente mandándolos por mensajería eh, a sus casas. Y si me lo piden, eh, buscándome, ya digo, en mi página personal de Facebook de Juan Ángel Cabaleiro, me lo pueden pedir por mensaje. Y luego eh, en Manfredo Libros también, no, lo que no, pasa es que Manfredo Libros ahora no está funcionando claro, en la facultad, pero sí atienden no, no, a, no, a no. domicilio, que no, pueden bien. pedir... A, y luego en, en Yerba Buena está Libros Tucumán, que es Constanza Toro, que tiene mm. un proyecto muy interesante, que tiene la, la colección más completa de, de, de la literatura tucumana, y que la van a encontrar en, en Facebook también, Libros Tucumán, y pueden... Pedírselo a ella en sí. yerba buena.
0: Tremendo. Juan Ángel, ha sido un gusto tremendo tenerte acá en la aldea y charlar de, de toda tu obra, y espero que bueno, nos volvamos a encontrar, eh, porque obviamente quedan un montón de cosas ahí sueltas en el aire para charlar y, y seguir este, la, la charla muchísimo más. Eh, pero bueno, así son los tiempos de la radio, y, y ha sido un, un gusto tremendo tenerte acá, y nos encontramos en cualquier momento, seguro.
2: Cuando quieran, cuando quieran, muchísimas gracias por invitarme y cuando quieran eh, volvemos a juntarnos.
0: Juan Ángel Caballero pasó por la aldea eh, un gustazo tenerlo y bueno, seguimos escuchando estrenos hace poquito también, hace un tiempo se estrenó este tema de Tania con Javier Nadal Testa también, esto es Ferrocidios